0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Laufen entdecken Podcasts. Die heutige Folge will ich ganz dem Thema Technik widmen. Lass uns loslegen! Der Laufen entdecken Podcast. Nochmal hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des laufenden Decken-Podcasts. Zuallererst möchte ich mich für die letzte Woche entschuldigen, weil, wie ich eigentlich einmal gesagt habe, will ich es schaffen, jede Woche eine Episode rauszubringen, doch aufgrund von technischen Schwierigkeiten habe ich es letzte Woche nicht geschafft, meine Folge zu produzieren oder hochzuladen. Diese Woche kam dann noch zusätzlich Freizeitstress dazu, sodass ich erst heute, am Donnerstag, dazugekommen bin, die Folge für letzte Woche aufzunehmen, um mich aber ein bisschen quasi dafür bei euch zu entschuldigen und äh, um Vergebung zu bitten, werde ich versuchen, diese, Folge gleich, diese Woche gleich zwei Folgen aufzuladen und somit die verpasste letzte Woche nachholen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, möchte ich mich ganz dem Thema Technik widmen. Eigentlich sagt man immer, dass Laufen oder ja, Laufen ein Sport ist, bei dem man eigentlich nicht viel braucht. Man braucht Laufschuhe, man braucht eine Leibel, man braucht eine Hose und dann kann man den eigentlich überall ausüben. Wie aber vielleicht jeder ambitionierte Läufer weiß oder ambitionierter Sportler weiß, gehört aber noch mehr dazu. Mittlerweile gibt es äh, die verschiedensten Apps, Runtastic, Strava, es gibt gps und es gibt Pulsgurte, es gibt die verschiedensten Schuhe, es gibt äh, Laufrucksäcke, es gibt Laufgürtel, es gibt Handheld, es gibt irrsinnig viele Dinge und ähm, einer, der sich da nicht so gut auskennt, fragt sich da vielleicht, was mache ich damit eigentlich, brauche ich das alles, für was brauche ich das und was denkt in dem Fall jetzt ich so darüber. Da, diesem Thema möchte ich mich äh, in dieser Woche widmen. Ich würde sagen, wir fangen einfach, wenn wir uns einen Körper vorstellen, von unten an und arbeiten uns einmal rauf und dann arbeiten wir uns, äh, erörtern wir weiter, die Dinge, die sonst so um das Laufen herum äh, aus Techniksicht sicht notwendig sind und nicht. Fangen wir einfach ganz unten an, unten an bei den Füßen, die Schuhe. Ich habe ja schon in, in einer frühen Folge, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welcher Folge, ich muss kurz äh, nachschauen, das war Folge 9, also vor drei Wochen, mich, dem Thema, mich mit dem Thema Schuhe auseinandergesetzt und was ich daraus denke und das ist das ist glaube ich ein Thema mit dem man äh, viele, viele Pod Stunden Podcasts füllen könnt, könnte meine Meinung dazu ist recht simpel, ähm, ich habe nicht viele Schuhe, aber ich habe die Schuhe die mir passen es gibt irgendwie äh, es gibt, gibt Barfußschuhläufer es gibt welche die viele Dämpfungen haben, es gibt welche die viele Sprengungen haben, also dass ähm, vorne da ist die Sprengung, ist halt der Abstand zwischen der, der, der Höhe vorne und der äh, vorne vor dem Schuh und hinten im Schuh und das solche Dinge. Ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr individuelles Thema und da muss man einfach ähm, selbst herausfinden, was, was einen am, für einen am besten ist, denke ich. Ähm, da kann man auch, glaube ich, grundsätzlich nicht sagen, was, was jetzt gut oder was schlecht ist, sondern es gibt einfach Dinge, die für einen funktionieren und oder für einen nicht funktionieren, ich glaube allerdings auch nicht, dass es, wenn man anfängt, gleich der 180 Euro Salomon Schuh sein muss, weil es gibt, äh, weil es gibt auch weil das billigere Modelle unter 100 Euro entweder weil weil sie nicht so teure Marken sind wie jetzt Salomon Anise, oder oder weil es Vorjahresmodelle sind. Also, ich würde gerade wenn man anfängt, mir auch da nicht zu einen Kopf machen. Ich würde jetzt vielleicht keinen. 30 Euro Schuh, Schuh nehmen, aber ich finde einen Schuh der unter 100 Euro oder knapp um die 100 Euro ist, tut es allemal und da einfach mal ausprobieren, wenn einem nicht gefällt, dann muss man im schlimmsten Fall äh, wechseln oder man geht in ein Schuh, 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 Laufschuhfachgeschäft, die können einem da auch beraten und dann findet man einen Schuh. Ich glaube grundsätzlich, dass viel mehr äh, Aufregung um Laufschuhe gemacht, wo das eigentlich notwendig sind. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck und nicht äh, das Allerwichtigste beim Laufen. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Genau. Dann ähm, arbeiten wir uns so den, den Körper weiter rauf, also dann kommt irgendwie die, 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 die Laufhose und, und, und irgendwie die Laufbekleidung an sich. Da kann man auch irrsinnig viel Geld verbraten ähm, weil es, äh, nur wie das Beispiel jetzt Salomon Hosen gibt, die 130 Euro kosten, also ich glaube, dass es das bei weitem nicht sein muss. Es gibt für mich ein paar wenige Dinge, die, die mir da wichtig sind, und zwar also diese nur Hautenge, äh, vor allem bei diesen langen Hosen im Winter sieht man das immer, ähm, das, ist, das ist jetzt nicht ganz so, was was mir besonders gut gefällt. Ich habe meistens schon so verschwunden, ähm, so gerne was Short ähnliches an, aber halt mit einer mit einer Innenhose, die eng anliegt, weil das eben sonst bei längeren Läufen reibt. Also das ist das einzige, was ich schon wichtig finde, dass man, dass man was drunter was eng Anliegendes hat, damit einfach die Oberschenkel nicht reiben und das kann, wenn man sich dann einen Wolf lauft, das kann eben sehr, sehr unangenehm sein. Das gibt es aber jetzt in einer 130 Euro Variante von Salomon oder in einer 40 oder 50 Euro Variante von Nike oder vielleicht sogar billiger. Also auch da, gerade wenn, wenn man wenn man anfängt zum Laufen und wenn man äh, da einsteigt oder selbst auch wenn man wenn man viel läuft. Ich glaube nicht, dass es da diese Zahlung und dinge sind sicher nett und die haben sicher ähm, coole Eigenschaften, aber ich persönlich kaufen wir einfach ein, 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 ein haufen nike sachen und das funktioniert eigentlich genauso was mir persönlich auch noch wichtig ist aber ähm, das ist halt weil ich gern gerne ohne brust äh, oder ohne, ohne gürtel um die hüfte laufe ist das, dass man es das ein paar taschen gibt mit wo ich auch was einstecken kann aber das gibt es eigentlich bei den meisten meisten laufhosen schon also das ist eigentlich nichts mehr mir besonders bei beim Lauf dass also die Laufleibeln sind, das sind die sind mir eigentlich noch, noch egaler, weil ähm, der Kriegs mittlerweile, wenn es ein paar Rennen teilnimmst, kriegst bei, bei eh gefühlt bei jedem Rennen schon, schon ein Laufleiber, wo halt jetzt das der Name des Rennens oben steht, aber das ist mir persönlich äh, nicht so wichtig. Das heißt, ich habe mir schon extrem lange kein wirkliches Laufleiber mehr gekauft, sondern ähm, jedes Mal, wenn ich beim Rennen dabei bin und ein neues Leiber krieg, dann hau ich vielleicht ein altes Weg, das schon irgendwie kaputt ist und laufe halt dann mit dem mit dem neuen weiter. Also ich habe derzeit irgendwie vom, vom New York-Marathon laufe ich noch und vom Dirndl-Tal mit dem Leiber laufe ich noch und vom Rennsteiglauf mit dem Leiber laufe ich noch. Also wenn man wenn man da regelmäßig bei Rennen teilnimmt, dann braucht man sich meiner Meinung nach gar nicht mehr so wirklich Leiber kaufen oder da kaufe ich mir keine Leiber. Und selbst wenn man jetzt keine Rennen läuft, Meiner Meinung nach tut es auch ein, ein altes Und wenn man nur jetzt mal auf eine 5km Runde geht, da braucht es nicht unbedingt so ein so ein teures Laufshirt. Das einzige, was, was, was ich noch immer gerne hand habe, hab, ist äh, was ha hautenges äh, drunter, um, um quasi damit äh, damit es nicht zu so reibt. Also die Brustwarzen, gerade, wenn man wenn man äh, länger läuft, das kann auch sehr unangenehm sein. Was sich auch ein großes Thema ist, ist das Thema GPS und, und Pulsgurt. Da, grundsätzlich glaube ich, wenn man zum Laufen anfängt oder, oder, oder das nur so zum Spaß macht, es ist nett und und und, aber ich, also, das ist, da tue ich mir schwer. Ich, grundsätzlich würde ich, wenn ich mich fragt, würde ich schon sagen, man braucht es nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, äh, kann ich es mir nicht vorstellen ohne zum Laufen also ohne Brustgurt vielleicht, obwohl ich es äh, zugegebenermaßen lieber mitmache, aber ohne eine, eine Möglichkeit meinen, die Länge meines Laufes zu messen, würde ich eigentlich äh, nicht mehr rausgehen das ist jetzt nicht, weil es zwingend notwendig ist, sondern weil es mich persönlich einfach interessiert, ich weiß gern wie viel ich gelaufen bin, wie schnell ich gelaufen bin, wie viele Höhenmeter es waren, um dann einfach ähm, mein Training einfach zu verfolgen, indem ich sagen kann, ich bin in dem Monat zu viel Kilometer gelaufen, ich sehe eine steigende Distanz, in, in dem, wie ich, ob werde ich schneller als im Vergleich zum Vorjahr. Dass wenn man eine gewisse Ambition hat, gewisse Dinge zu erreichen, dann glaube ich, ist es hilfreich. Es gibt genügend Leute, die das, die das nicht haben oder denen das nicht so wichtig ist. Es ist nicht zwingend, aber ich sage mal, es ist schon nützlich. Das ganz das einfachste Mittel, um das zu erreichen, ist wahrscheinlich, sich eine App runterzuladen, sei es Fantastic oder sei es Strava, was ich persönlich jetzt besser finde aber die sind gratis, da kann man sich dann einen Account machen, die tracken das dann über das GPS vom, vom Telefon, also vom, vom iPhone oder von was auch immer, Samsung oder was auch immer ihr habt und äh, damit kann man dann die Kilometer messen. Die sind, die, diese GPS-Module in den Telefonen sind sicher nicht schlecht, die sind sicher nicht so genau, wie wenn ich mir eine teure Garmin kaufe, aber das ist okay. Du, 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 äh, du misst ungefähr, hast ungefähr ein Gefühl, wie, wie weit du gelaufen bist, wie schneller gelaufen bist und dadurch dass wahrscheinlich, egal wie genau oder wie richtig das jetzt ist, dadurch dass ja jedes mal ungefähr gleich genau richtig oder unrichtig ist, ähm, hast du trotzdem eine 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 Art von Vergleich. Also ich, mir ist es jetzt nicht ganz so wichtig, dass das auf dem Zentimeter genau den gps Check gemessen hat. Aber dass wenn ich dieselbe Runde laufe und dies einmal 4km und einmal 5km lang, das würde mich dann vielleicht schon stellen. Aber ob die jetzt einmal 4,1 oder 4,12 ist oder sowas, pff, das, ist, das ist mir dann nicht so wichtig. Ich persönlich habe halt festgestellt, dass ich äh, auch mal gerne möchte ohne Handy wegzulaufen und deswegen ich persönlich halt GPS-Uhren lieber habe und äh, ich mir auch eine relativ teure zugelegt habe, also das ist die Suunto Amp3, das war damals das Topmodell, die hat glaube ich 400 Euro gekostet, das muss man sich definitiv nicht zwingend zulegen, also das, das, zum Beispiel Strava bietet viele Möglichkeiten von dem, was, was eine unter Uhr kann, bietet die auch, sicher nicht so genau, aber für, für Autonormalläufer oder für reicht das auch vollkommen, also was ich da halt noch habe, sind so Dinge wie, dass ich Navigation habe, was mit der strava auch geht, dass ich so also trackback funktion habe, dass ich halt einen, einen wirklich einen barometrischen Höhenmesser habe, damit ich auch genau weiß, wie viel Höhenmeter ich, ich gemacht habe und solche Dinge. Das das ist mir persönlich wert, ich, die Uhr wird äh, viel benutzt und äh, rentiert sich definitiv. Also wenn wenn man das länger macht und wenn man wenn man das regelmäßig macht, dann ist es meiner Meinung nach schon eine Investition, die sich auszahlt. Aber wenn man erst einmal schauen will, ob man dabei bleibt oder ob man, ob man das wirklich, wirklich betreiben will, reicht eine, eine, eine App aller Rantastic oder, oder Strava vollkommen. Also das ist vollkommen ausreichend. Was wo sich dann so ein bisschen mehr die Geister scheiden, ist, ist, ist das ganze Thema Pulsgurt. Brauche ich einen Pulsgurt? Laufe ich mit Pulsgurt? Es gibt viele Leute, die diese Dinge unangenehm finden. Ich persönlich hatte Phasen, in denen ich mit Bulls gut gelaufen bin und ich hatte auch Phasen, wo ich ohne Bulls gut gelaufen bin und es hat im Endeffekt beides gleich viel Spaß gemacht. Also Auf, auf, das, auf das Erlebnis laufen hat es definitiv äh, wenig Einfluss. Das ist halt auch ein bisschen, bisschen Philosophiefrage, aber ähm, was ich vor allem in den letzten eineinhalb Jahren gemacht habe, ist, ich habe äh, zweimal, also kann ich fast sagen regelmäßig, äh, so Spiro -Ergo mit drin gemacht, wo du deine äh, Laktat, also deine 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 Schwellen festgestellt werden, deine Pulsbereiche, in welcher Zone, also in welchem Pulsbereich, welche Zonen sind, um dann eben äh, basierend auf denen mit dem Pulsgurt so ist zumindest die Theorie, effektiver trainieren zu können. Das heißt, du hast dann einen, deinen regenerativen Bereich, du hast deinen Dauerlaufbereich, wo du einen Intervall laufst und dann kannst du eben genau an den Schwellen äh, trainieren, um dann dadurch eben besser, schneller zu werden. Es gibt aber auch genügend andere Leute, die äh, ohne Puls gut trainieren und genauso Erfolg haben. Ich persönlich finde schon, dass man es jetzt nicht das ist gerade am Anfang, wenn es darum geht, überhaupt in, ein, in, ein, in, das, in, das, in das Laufen reinzukommen, äh, in die Routine reinzukommen, es nicht wirklich notwendig ist, einen Impuls zu haben, sondern äh, wenn man so läuft, dass man das Gefühl hat, man kann noch reden, dann läuft man definitiv nicht so schnell und da geht es erstmal darum, überhaupt äh, reinzukommen. Wenn man dann äh, für jetzt für einen, für einen Marathon trainiert und für und schneller werden will oder, oder einfach das Gefühl hat, man ist ständig ausgepowert und man schafft es nicht, sich irgendwie zurückzuhalten beim Laufen. Also man, wenn man sich mal vornimmt, man will jetzt langsamer laufen, weil man eher regenerativ laufen will und man kommt immer wieder dazu, zu schnell zu laufen, dann finde ich, kann ein Bulls gut eine sehr effektive Waffe, jetzt Waffe, ja, Waffe sein um eben äh, sich so im Zaun zu halten und eben so zu trainieren, wie es der Trainingsplan gerade vorschreibt. Dass, dass man eben an Tagen, an denen man langsamer laufen will, sich auch wirklich langsam läuft, weil einem die Uhr dann, wenn man plötzlich schneller wird, plötzlich der Puls in die Höhe geht und man denkt, uh, eigentlich wollte ich unter Nummer X bleiben und aber auch gleichzeitig an schnellen Tagen äh, auch wirklich hart zu trainieren, das heißt, dass man dann nicht sagt, puh, das fühlt sich eh schon hart genug an und in Wirklichkeit bin ich aber noch übertriebenerweise jetzt einmal zehn Schläge unter dem, was ich äh, eigentlich sein will, sondern dann weiß ich ganz genau, bis wo ich nicht gehen muss und dass ich mich halt wirklich auch push. Also das halte ich schon, wenn man ambitioniert ist, für ein sehr ähm, nützliches Mittel. Es gibt auch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, beim Fahrradfahren ist ja Power irgendwie das, die, die, äh, das Ding, was man benutzt, da gibt es so Powermeters, die man aufs Fahrrad drauf, drauf tut, weil Puls natürlich auch sehr davon abhängt, wie man geschlafen hat, wie man gegessen hat, wie man drauf ist, ob man am Vortag viel Alkohol getrunken hat, solche Dinge einfach und da gibt es eben Stride heißt das, das ist, so ein, das ist auch ein Brustgurt, der aus irgendwie da auch äh, Power angeblich mischt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ob man das dann wieder braucht, ist wahrscheinlich auch die Frage, wie, wie ambitioniert man ist. Ähm, grundsätzlich brauchen tut man es nicht. Ich finde, man kommt mit einem Pulsgurt auch gut zurecht. und ähm, ja, Man lernt dann mit der Zeit seinen Körper kennen und, und weiß dann schon oft äh, äh, gewisse Puls- gewisse Schwankungen im, im Pulsverhalten irgendwie einzuschätzen und von daher finde ich ist Puls für mich jetzt ein, ein wichtiges Mittel und würde ich ehrlich gesagt auch nicht mehr drauf verzichten wollen. Dann sind wir jetzt quasi beim Hals oder irgendwie angekommen und gehen quasi weiter rauf zum Kopf. Ähm, da ich nehme ich einfach mal die Kopfhörer her, oder so generell Musik, dieses Ganze, laufe ich mit Musik, laufe ich ohne Musik, brauche ich das? Ähm, ich grundsätzlich laufe lauf meistens mit Ohrstöpsel drinnen, ähm, ich höre aber wenig, keine Musik dabei, sondern äh, höre meistens Podcasts, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier angefangen habe. Ähm, gerade bei den, bei den äh, Ohrstöpseln muss man, muss man aufpassen, dass man, es gibt viele, die dann gerade wenn man schwitzt, dann irgendwie rausrutscht. Ich habe zum Beispiel immer so solche Buff-Bänder -Buff auf, ähm, die bei, bei, bei Kopfhörern, bei denen das dann irgendwie äh, so ist, dann ziehe ich, zieh ich das Band dann immer über die Ohren drüber, damit das nicht rausspringen. Aber ich habe mir jetzt Kopfhörer gekauft. Dessen Namen mir nicht einfallen, die so ein, die, so sind, die sind nicht in ihr, sondern so ein bisschen anders und die, die dreht man also so ein bisschen ins Ohr rein und die halten echt gut. Also die kosten nur nur 20 Euro gekostet, ich habe jetzt auch vergessen, wie die geheißen haben, ist ja auch egal, aber ähm, die funktionieren echt super und das, das kann oftmals ein, ein wichtiges äh, Mittel sein. Für was ich, was ich irgendwie nicht so der Freund bin, ist während dem Rennen mit mit Ohrhörern drin laufen. Das hat äh, zwei Gründe. Erstens, bei, bei Straßenläufen ist das vielleicht was, was anderes, aber gerade im, 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 im Trail-Bereich oder auch im, im Ultra-Bereich ähm, ist es eigentlich üblich, dass man, oder ist es ist mir schon oft vorgekommen, dass man dann mit Leuten zum Reden anfängt, weil gerade bei, bei längeren Sachen läuft man jetzt nicht ganz so schnell, dass man auch nach ersten 5 Kilometern schon aus der Puste außer man ist jetzt einer von dir ganz vorderen aber es gibt auch durchaus viele die das eher gemütlicher angehen und da kommt man ein bisschen Reden und fragt wie es so geht und ähm, oder man ist dann auf einem, auf einem schmalen Pfad unterwegs und äh, ist schneller als der Vordermann und will dem halt irgendwie signalisieren, dass man vielleicht vorbei will. Und dann ist sehr oft irrsinnig nervig, wenn vor einem meiner Lauf der volle Bulle die Musik hat und äh, eigentlich gar nichts hört. Ich frage mich dann auch oft immer, warum ich quasi dann äh, abschalten will, in den Wald hinauslaufen will, wenn ich dann volle Bulle meine Musik draußen. Aber wo mache ich dann beim Rennen mit, wo es eigentlich auch darum geht, irgendwie so mit anderen zu laufen, irgendwie so die Atmosphäre zu genießen, wenn ich dann ständig getrönt werde von irgendeiner Musik. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das kann natürlich jeder machen, wie er will, aber äh, das, das finde ich meistens unnötig. Generell, was ich so sonst so zur zu Bekleidung finde, also ich finde auch, dass man gerade bei, bei Hose, dass das ich meine, die braucht man zu öfters und ist sicher auch nicht verkehrt, wenn man mal was investiert, aber man muss nicht immer das teuerste kaufen, was schon wichtig ist, wenn man äh, was ja oft der Fall ist, dass man, das im Sommer ist man wahnsinnig motiviert, da ist das Wetter schön, da, da macht es Spaß, aber dann im Winter, wenn es vielleicht einmal zum Regnen anfängt oder zum Schneiden anfängt oder kalt wird, ähm, geht irgendwie die Motivation ziemlich runter. Und was schon wichtig ist, meiner Meinung nach, ist in gute Winterkleidung zu investieren. Also das muss jetzt nicht viel sein, aber was schon wichtig ist, ist eine gute Regenjacke, eine dünne, da gibt es auch, ich sage jetzt wieder mal Salomon, ähm, die haben da echt gute Teile, die sind auch sicher nicht billig ähm, oder auch eine gute Jacke, die eben ähm, warm hält und, und Handschuhe. Handschuhe sind im Winter äh, sehr wichtig, weil ich finde einfach, wenn man, wenn man da gutes Equipment hat oder auch lange Hose für die, die das brauchen. Ich persönlich brauche das eben nicht so wirklich. Ich laufe auch im Winter mit kurzer Hose, aber ich bin das sicher eine Ausnahme. Und ähm, es ist, finde ich, total wichtig, gutes, gutes, gute Sachen zu haben. Erstens, weil man das länger braucht, oder länger hat, weil man es ja eh nicht so oft braucht, weil es sind, sind meistens nur so drei, vier Monate im Winter, oder ich meine die Regenjacke, vielleicht auch im Sommer, wenn es mal regnet. Aber wenn es im Sommer regnet, geht es meistens auch mit, mit kurzen Ärmeln. Aber ähm, schlechtes Material verleitet einem halt oft dazu, wenn dann kalt ist, oder das, das, das wenn es gerade bei, bei Regenjacke, wenn irgendwie Regen durchkommt, das ist halt sehr unangenehm, demotiviert sich halt. dann, wenn man das Handy irgendwie drunter hat, dann wird vielleicht, hat es vielleicht einen Wasserschaden und dann geht man irgendwie nicht ungern raus. Und da ist finde ich eben ganz wichtig, wenn man äh, gutes Material hat und um dann eben. Das, das nicht mehr als Ausrede zu haben, dass ich jetzt nicht rausgehe, laufen. Was sonst so, äh, noch so gibt, was, was, was so im, im, im Laufbereich ist, sind so, sind so ähm, jetzt waren wir irgendwie beim, beim Läufer selbst, aber so ums Laufen herum, es gibt ja irrsinnig viele äh, Läuferportale. Es gibt irgendwie Strava, von dem ich immer, immer schwärme. Es gibt irgendwie Garmin Connect, und du musst runtastic und diese ganzen Hilfstools und 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 Analyse-Tools mit denen ich meine Daten hoch und runter analysieren kann grundsätzlich, grundsätzlich brauchen tut also tut man es tut man's auch nicht aber ich finde das sind schon sehr wichtige Werkzeuge und die können einem sehr helfen ähm, dabei zu bleiben sein dran zu bleiben und irgendwie eine Quelle der Motivation sein. Ich persönlich, wie ich das vielleicht schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, bin eben sehr großer Fan von Strava. Warum bin ich sehr großer Fan von Strava? Das ist einfach nicht nur, weil es ganz gut ausschaut, die App, glaube ich, auch relativ gut funktioniert. Ich habe die irgendwie äh, noch, nicht, noch nicht großartig ausprobiert. Ich mache das meistens mit der Uhr und aber was der große Vorteil ist, Strava ist quasi urunabhängig. Was heißt das? Das heißt, dass quasi Strava unterstützt Garmin-Uhren, Unteruhren und, und sonstige Uhren. Also das ist nicht eine Seite, die quasi von einem Uhrenhersteller für seine Kunden gemacht ist, sondern es ist quasi eine unabhängige Seite, die alle Uhren bedient und allen U Arten von Uhren die Möglichkeit gibt seine gespeicherten Läufe oder Aktivitäten auf dieses Portal hochzuladen und dort quasi zu teilen. Das funktioniert vom Prinzip her, funktioniert es ähnlich wie Twitter, dass du jeder quasi jeden folgen kann, außer man kann es natürlich irgendwie in der Privateinstellung ändern, dass man eine Anfrage stellen muss, aber grundsätzlich kann man jeden folgen, das heißt, man kann dann auch, es gibt einige Literläufer, die dann so Strava, so besondere Strava-Benutzer sind, denen kann man folgen, kann man sehen, was die so machen, wenn sie natürlich hochladen, wie schnell die laufen, wo die laufen und wenn man dann so, ähm, so einen laufbekannten Freundeskreis aufgebaut hat, oder Leute kennt, die auch laufen, dann kann man denen folgen, und sieht, ah, der XY ist schon wieder dort gelaufen und dem dritten Kilometer ordentlich anzahlt, weil er ist in einer 5er gelaufen, solche Sachen sind einfach wahnsinnig nett und was ja oftmals das Problem ist, wenn man so wie ich habe zum Beispiel schon auch hat auch schon Garmin-Uhren und jetzt eben die SUNT-Uhr, das heißt, wenn ich von einer Garmin-Uhr von einer, Garmin einer sunto uhr wechsle, dann wechsle ich natürlich von Garmin Connect auf Sunto Moves Movescout und verliere jetzt erstmal all meine Daten. Für meine Strava Account ist es allerdings egal, weil der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt nicht mehr von Garmin Connect hochlade, sondern dass ich von soon Movescrow drauflade. Das Also ich habe trotzdem noch all meine, äh, meine Aktivitäten da, kann man auch immer die Aktivitäten von anderen Leuten anschauen und hat sich bei mir eigentlich nicht wirklich was geändert. Was das einzige Problem an Strava ist, finde ich, ist, dass, dass die, 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 was sie machen ist, sie berechnen die Strecke quasi neu. Die versuchen quasi, was ihr GPS oft hat, dass es irgendwelche Hacker drinnen hat, wo, wo das GPS-Signal plötzlich ungenau war und dann ähm, hat man so einen kurzen Ausreißer auf die andere Straßenseite oder sowas und äh, die Uhren messen das natürlich, glaube ich, jetzt äh, genau nach. Und Strava versucht das quasi zu glätten und da eine richtige Route zu haben, das heißt richtige Route zu bilden, das heißt die Kilometer, die dann meistens auf Strava oben sind, stimmen nicht nur, sind, unterscheiden sich halt leicht von dem, was zum Beispiel auf das Untour gemessen wird. Das ist jetzt meiner Meinung nach für den, das, was, was für was ich Strava brauche, re relativ irrelevant, weil ob der, den ich jetzt sehe, genau 23 oder 23,2 Kilometer laufen ist, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Aber für wenn ich jetzt meine Daten analysieren will und vergleichen will und äh, irgendwie da was daraus gewinnen will, dann ist es mir nicht ganz so egal. Und deswegen ähm, benutze ich persönlich noch ein zweites Online-Tool, um quasi ein Trainingstagebuch zu führen. Und wiederum diese ganzen Portalseiten von den Uhren, die finde ich irgendwie nicht so gut, weil eben wenn du Uhr wechselst, verlierst du all deine Daten. Das heißt, auch da ich, versuche ich persönlich auf etwas zurückzugreifen, was eben unabhängig ist. Und da habe ich irgendwann einmal entdeckt, das Online-Tool Runalyze, das ist auf runalyze.com zu finden, das ist quasi ein Online-Läufer-Tagebuch. Das heißt, man kann dort seine Läufe raufladen, kann die dann, äh, ja, die kann man dann kategorisieren und, und irgendwie, lass äh, mich da mal so eins aufmachen, ja, man kann eben den Sportart festlegen, keinen kann kann einen Trainingstyp festlegen und dann habe ich da genau die Auflistung von meinen Kilometerzeiten, so wie sie auf der Uhr um waren. Und dann kann ich dem ganzen Titel geben und Notizen und was habe ich angehabt und Taggen und welche Laufschuhe habe ich gehabt und das heißt, ich kann da sehr viel äh, Mühe reinstecken und der gibt der berechnet mir dann irgendwie meine Marathonform, gibt mir welche Prognosen für meinen nächsten für meinen nächsten Marathon und 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 also es ist ein richtiges Analyse-Tool, das, das versucht, aus den mit den Daten, die es, die, die es gefüttert wird, so ein bisschen was draus zu machen. Und da gibt es eben auch so statistische Möglichkeiten, wie dass ich ähm, mir für die einzelnen Sportarten anschauen kann. Warte mal, ich versuche das da mal aufzumachen. Ja, da. Wie viel, also ich habe da jetzt gerade eine Statistik offen, dass ich, ich führe das seit dem Jahr, also ich habe Daten drinnen, die im Jahr 2012 anfangen, das heißt, ich habe da jetzt eine Statistik von mir, wie viel Kilometer ich in jedem Monat seit 2012 gelaufen bin, das heißt, ich sehe, dass ich im Januar 2013 97 Kilometer gelaufen bin, das war jetzt nicht sonderlich viel. Ähm und dann mein stärkste stärkstes Monat im Jahr 2013 August war mit 397 zum Beispiel ah nein im November bin ich sogar 403 Kilometer gelaufen das schon her und und solche Sachen und da kannst kann ich dann wirklich ähm, Analysen machen dann kann, kann es auch so eine Dings zu welcher Uhrzeit ich wie, wie trainiere und welche Strecken kann ich da könnte ich da auch machen was ich jetzt nicht mache gell? und und lauter solche Sachen. Also das ist ein, halt ein, ein Läufer-Tagebuch. Dann habe ich zum Beispiel auch irgendwie festgelegt, dass ich, ich würde gern dieses Jahr über 3000 Kilometer laufen und dann kann ich das, das, habe ich das als Ziel hinterlegt. Und dann sagt mir, dass ich aktuell schon 740,7 Kilometer gelaufen bin im Jahr. Und wenn ich das so weitermache, dann würde ich bei 3600 Kilometer rauskommen. Und ich bin quasi schon zum jetzigen Zeitpunkt 124 Kilometer von meinem Ziel voraus und lauter solcher Sachen kann ich, da eben, kann ich da eben mit dem Tool machen. Das ist wiederum etwas, was was ich was jetzt sehr speziell ist für das, was ich halt gern mit den Daten mache. Ich bin ja doch Informatiker und steht dann schon ein bisschen auf Daten und, und, und verarbeite gern Daten und das ist halt irgendwie schon, schon meins. Deswegen finde ich jetzt, dass ich das brauche. Ist jetzt aber wahrscheinlich für die meisten nicht ganz so wichtig also wenn, wenn man nur jetzt des Spaßes wegen läuft und jetzt nicht so äh, Datenaffin ist ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wichtig wenn man sich mit dem ein bisschen spielen will man kann auf runnerize.com eben äh, kann man sich einen account machen dann kann man sich kann man sich so ein bisschen bisschen damit spielen was hat das jetzt ich meine das sind alles Dinge, die ich halt mir einbilde, dass ich sie brauche oder die die ich halt gern mache, weil ich sie gern mache, aber was von dem würde ich jetzt wirklich sagen, bringt mir was langfristig für meinen für meine Performance oder für mein Ziel, wenn ich jetzt meinen 315 Marathon hernehme, den ich anpeile, was von dem glaube ich brauche ich wirklich, um um mein Ziel zu erreichen. Also, ich glaube schon, dass dass das Thema Pulsmessung wichtig ist, dass aufgrund der Spiroergometrie, also der Festlegung meiner, meiner Werte, ich ähm, einen sehr wissenschaftlichen Zugang zu, natürlich zu diesem, zu, diesem, zu diesem Ziel gewählt habe und durch diese Pulsbereiche versuche sehr effektiv zu trainieren. Eben an harten Tagen auch wirklich hart genug und an langsamen Tagen auch wirklich langsam genug. Also das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Ob man GPS-Tracking jetzt wirklich braucht, ähm, es geht wahrscheinlich auch ohne. Es, es, es ist jetzt nicht wirklich was, glaube ich, was ich für die Performance brauche, aber es ist was, was mir meinen äh, Trainingsalltag wahnsinnig erleichtert. Weil wenn ich jetzt wenn jetzt 400 Meter Intervalle laufen muss, kann ich natürlich auch anderweitig schauen, dass irgendwie... An eine 400 Meter Strecke kommen, indem ich sie mir vorher bei Google Maps ausmesse und dann das auf und Ablauf. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, einfach auf die Uhr zu schauen. Also, es macht meine Performance jetzt nicht besser, aber es macht mir mein Leben wahnsinnig viel einfacher. Genauso wie mir ein, ein Trainingsplan schreiber mein Leben einfach wahnsinnig viel einfacher macht. Ich meine, er hat auch so, so einen Trainingsplan zu schreiben und sich auch wahnsinnige Aus Auswirkungen auf meine Performance, ist keine Frage. Aber ich meine, es gibt ja auch es gibt ja auch andere es gibt ja auch man kann sich auch Trainingspläne runterladen und dann genauso schneller werden. Die Frage ist natürlich, ob man, ob man dann ob man dann noch ob man nicht noch effektiver trainieren könnte. Also das ist, das ist, das ist sicher der Fall. Wenn du, wenn du wen hast, der dich kennt und der der das speziell für dich macht, dann ist das noch immer tausendmal besser als so ein generischer Trainingsplan. Aber ja, was wollte ich euch damit sagen? Genau, eben dass das dass eben mein Leben erleichtert und deswegen ich an ein weniger einfach denken muss. Und wenn ich an weniger denken muss, kann ich mich einfach auf das konzentrieren, was ich in der Einheit einfach machen will. Und das ist dann eben zum Beispiel, wie vorher gesagt, 400 Meter in einer gewissen Zeit laufen. Und da hilft mir einfach mein GPS-Tracking und meine Uhr wahnsinnig mich auf, auf das konzentrieren. Das ist auch ein Grund, warum ich gern auf die Bahn gehe, wenn ich sowas mache, oder wo ich mir angewöhnt habe, in den letzten eineinhalb Jahren gerne auf der Bahn zu laufen, weil ich dann noch weniger denken muss, weil ich weiß, dass die Bahn eine Runde auf der Bahn 400 Meter hat, das heißt, ich muss nicht einmal mehr auf die Uhr schauen, ich weiß, dass die Strecke gerade ist, ich weiß, dass ich mich nicht darum kümmern muss, ob jetzt, ob jetzt eine, eine, ob ich ob ich über die Straße laufe oder oder ob ich da irgendwer im, im Weg herumläuft sondern ich kann mich einfach auf das, wirklich auf das konzentrieren, was ich gerade machen muss und dass also eben 1, 2, 3, 4, 5 Runden laufe Ich habe auch noch in einer letzten Folge glaube ich irgendwann einmal das Thema Schlaf angerissen, wo es darum geht, dass äh, Regeneration wichtig ist und dass er auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil eines Trainingsplans sein sollte und da gibt es natürlich auch einige technische Hilfsmittel, die einem äh, irgendwie dabei helfen. Es gibt diese Aktivitätstracker und es gibt auch irgendwie so, ich habe so eine Handy-App, die man, mal schauen, wie die heißt, Sleep Cycle, die legt man mit dem Display irgendwie an die Bettkante, also von der, von der Matratze und die misst anscheinend auch irgendwie, wie gut man schläft. Da finde ich schon, würde ich jetzt mal sagen, brauchen ist also es geht auch ohne aber ich fand, ich fand es zumindest sehr hilfreich diese App einzusetzen weil es weil man oft wenn man wenn man an sich und seinen Schlaf denkt man denkt ah man schlaft eh so viel man, 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 man denkt an den letzten Sonntag wo man um mal um halb zehn ins Bett gegangen bin so acht neun Stunden gehen sich sicher oft aus. Man vergisst aber immer wieder die drei, vier Tage, wo man dann unter der Woche vielleicht länger fernseht, weggeht und sowas und wo man dann nur fünf Stunden schlaft und man dann eigentlich insgesamt auf gar nicht so viel Schlaf kommt. Und mit so einer App kann man sich sowas wahnsinnig verdeutlichen. Also Nur, nur um das anhand von meinen ähm, meinem Daten zu veranschaulichen. Also ich habe mache das jetzt seit 955 Nächten, also schon, schon eine Zeit lang und ich habe meine äh, ich habe irgendwie bei sieben stunden 30, glaube ich durchschnittlich angefangen also ich war da echt überrascht wie, wie wenig das eigentlich durchschnittlich ist und schaut da eben doch doch etwas etwas genauer drauf, wirklich auf meine, ich versuche eigentlich acht Stunden zu schlafen mindestens und schaff's es aber wirklich, also bin der jetzt immer nur bei 7 Stunden 47, weil es halt irrsinnig oft ist, dass man, geht man mal weg am Wochenende, dann kommen komm wieder nur sechs Stunden raus und solche solche Nächte, wenn die halt ein paar Mal passieren, die reißen einem die Statistik dann natürlich wahnsinnig runter. Und so eine App macht einem das dann wirklich bewusst, weil man das oftmals halt einfach nicht so sieht. Und dann kann man da eben so, dann sieht man eben so Dinge, wie an welchen Tagen man grundsätzlich mehr schlaft oder weniger schlaft. Also es sind so natürlich logischerweise die, jetzt so die Freitage oder Samstage, wo es halt mal öfters vorkommt, dass man ein bisschen weniger schlaft, weil ich dann auch so die, die Angewohnheit habe, dass ich trotzdem, wenn ich um... 1, 2 in der Früh heimkommt, dann um sieben aufwacht, da ist halt dann natürlich nicht mehr viel mit Schlaf und dann sind es nur 5 Stunden oder 6 Stunden und das haut die Statistik natürlich dann ordentlich zusammen. Ja. Sonst ging es ja auch beim Thema Regeneration ja auch so ein bisschen um, um Ernährung und dass man da auch eben drauf schauen soll. Da persönlich bin ich jetzt kein Freund von technischen Hilfsmitteln, muss ich sagen. Also, äh, gibt es ja auch diese ganzen Kalorienzähl-App und 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 aufschreibt, was man isst App und, Apps und so Puh. ja, also ich glaube, wenn man also ich glaube auch da, dass das dass es ähnlich wie bei der Schlaf Schlaf-App, einfach vielleicht mal ganz gut ist, das mal für einen Monat zu machen ähm, ich habe es mal für einen Tag probiert und dann aufgegeben, das einfach mitzählen, damit man sich bewusst ist, was man eigentlich isst und wie oft man eigentlich ähm Vielleicht Blödsinn ist und man immer nur das eine Mal in Erinnerung hat, wo man Salat gegessen hat und denkt, das ist exemplarisch für die ganze Woche und das ja dann oftmals nicht so ist. Das ist sicher auch hilfreich und hat sicher den ähnlichen Effekt wie, wie beim Schlafen, wie bei dieser Schlaf-App, aber habe ich persönlich nicht gemacht. Ich finde das wahnsinnig mühsam, sich äh, ständig bei jedem Essen und bei jedem Mal, wenn man, wenn man irgendwas isst, das aufzuschreiben und das ist was, wo pff, das ist das war mir dann den Aufwand nicht wert und deswegen habe ich es nicht gemacht also ich habe das halt dann versucht, so versucht mir da irgendwie, irgendwie zu helfen und da halte ich halt nicht so viel von irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. vor allem dann kocht man und dann muss man aufschreiben ich habe so und so viel Reis reingetan so und so wie von dem und ja, das finde ich persönlich viel zu mühsam und das das stresst mich dann und wenn mich solche Dinge stressen dann, dann geht es irgendwie am Sinn und Zweck vorbei dass die mir helfen sollen und dann dann lasse ich das meistens. Ja, mehr fällt mir jetzt zu dem Thema nicht ein. Es war jetzt, zwar jetzt nicht nur Technik, ich bin auch ein bisschen in, in, in sonstiges Laufzubehör abgedriftet. Das ist mir irgendwie so aufgefallen, während ich da so locker flockig vor mir hingesprochen habe. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Grundsätzlich bin ich schon ein Verfechter, von dem mehr ist weniger, nicht nur bei den Laufschuhen. Ja, ich halte viel von einer GPS-Uhr und ich laufe auch sicher immer mit Bullsgurt. Aber, und ich finde auch, dass eine adäquate Winterbekleidung einfach wahnsinnig wichtig ist, um die Wintermotivation hochzuhalten. Ah, jetzt, wo see, ich es gerade sehe, wir haben noch gar nicht über, über Laufrucksäcke und sonstige äh, Trinkutensilien gesprochen, das werde ich jetzt noch äh, nachholen, also grundsätzlich braucht man keinen Laufrucksack, gerade wenn man anfängt, gerade wenn man wenn man äh, mal so dahin laufen will, ich persönlich habe es aber auch eh schon erwähnt, bin kein Freund von diesen Hüftgurten, weil ich finde, dass die irgendwann so zum Wackeln anfangen und dann irgendwie sehr unangenehm sitzen, ich hatte da schon mal einen und ja bin ich halt kein Freund davon das fängt immer zu schlackern an was ich persönlich sehr gern mag ähm, für wenn ich wenn so also grundsätzlich wenn ich so eine Stunde eineinhalb laufe, nehme ich eigentlich gar nichts mit im Sommer vielleicht was zum Trinken weil wenn es wirklich heiß ist dann äh, braucht man schon was zum Trinken aber sonst eigentlich nicht wirklich was wenn ich mal ähm, ähm, eine kürzere Runde oder ja, kürzer ist vielleicht jetzt aber wenn es so, so eineinhalb, zwei Stunden Stunden ist, dann ähm, nehme ich gerne mal so ein, so eine Handheld, also die gibt es von Nathan das sind so das ist so eine ganz normale Trinkflasche wo man quasi so ein, so ein, so ein Dingdom hat, dass man, das, dass man auf der Hand ähm, um die Hand geben kann, dass man das nicht halten muss, sondern dass das quasi äh, die Hand für einen hält. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gut geschrieben habe, aber wenn man Handheld auf Google eingibt dann, und Nathan findet man, findet man das. Und die haben auch noch so ein kleines Taschel drauf, wo man dann eben Schlüssel und sonstige Dinge reingehen kann. Also das, das finde ich echt praktisch. Und ich glaube gerade für... für, für den kürzeren Lauf für den Lauf unter der Woche ist das echt, echt ideal. Im Sommer, egal ob man jetzt einen Laufrucksack oder halt noch nicht, ich trinke meistens relativ viel im Sommer, weil ich irgendwie äh, relativ viel schwitze, mache ich meistens so, dass ich eh so laufe, dass ich irgendwo vorbeikommen kann, wo ich nachfüllen kann. Also ob ich jetzt mit, ich habe einen Laufrucksack, ob ich jetzt mit Laufrucksack oder mit dem Lauf ich versuche meistens äh, aufzufüllen. Deswegen... Wenn man wenn man seine Runde so wählen kann, dass man eh ständig auffüllen kann, kommt man wahrscheinlich auch bei einem langen Lauf mit, mit so einem Teil durch. Man muss sich da, dadurch, dass man das quasi trotzdem aber am, am Arm ganz halt mitschwingt, am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Das ist ein bisschen unangenehm, es fühlt sich ein bisschen schwer an am Anfang, aber man, man kommt da rein. Also es war auch am Anfang so, dass ich so einen leichten Muskelkater gehabt habe. Aber das da, da, das, das Das nimmt man mal zwei, drei Wochen und dann hat man sich anders gewöhnt. Also die, die Teile finde ich echt wahnsinnig praktisch und ja das ist die Daumen extrem ich persönlich ähm, bin auch ein, ein, ein großer Freund von Laufrucksäcken aber einfach weil, weil ich wenn, wenn du lange laufst und Ultra läufst brauchst du das weil du eher eine gewisse Ausrüstung mit dir mitschleppen musst dass da kommst du irgendwie, kommt man irgendwie nicht drum herum und weil, weil ich manchmal wenn ich äh, laufen mit irgendwas verbinden, irgendwelchen Besorgen verbinde, es einfach in den Rucksack rein tun kann. Also wenn ich irgendwie noch eine Runde laufe und mir fällt noch ein, ich brauche noch was vom Supermarkt, dann äh, kann ich halt schnell beim Supermarkt vorbeilaufen, äh, raus in den Rucksack rein und kann dann kann dann ein paar Meter wieder heimlaufen. Also von daher, das ist wahnsinnig praktisch. Ich, ich persönlich muss sagen, ich habe bis jetzt nur wirklich Salomon-Rucksäcke, die wirklich gut waren, die aber auch halt nicht wirklich billig sind. Also dieser Sense Ultra Pro, schieß mich tot, Rucksack, der kostet halt 180 Euro. Ich meine, er ist wahnsinnig toll und er hält er echt super und ich habe den zwei lang sehr intensiv benutzt, aber er kostet doch 180 Euro, was jetzt nicht so billig ist. Ähm, ich habe einmal probiert von Rate Light, die wackeln total, also das ist wahnsinnig unangenehm. Und einen von ah, ich habe doch noch einen anderen gehabt von Ultimate Direction, also das ist so eine Marke aus Amerika, der war auch okay. Aber Salomon macht einfach die Best-Drucksäcke, das man einfach, das ist unbestritten, so meiner Meinung nach, die sind einfach die sind einfach unerreicht, wenn du mich fragst. Ähm, ich habe aber jetzt dann gefunden, wenn man dann ein bisschen googelt, gibt es auch andere salomon Laufschuhe. ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, den ich habe, aber den habe ich dann um 80 Euro bekommen. Das war glaube ich auch ein Vorjahresmodell und nicht dieser Sense Pro, sondern irgendein anderer, der ein bisschen anders ist, aber grundsätzlich vom Fit her genau gleich ist und den, den also ich, den liebe ich schon heiß. Also das äh, bei langen Läufen ist der eigentlich so gut wie immer dabei, weil was ich halt gern mache, ist, ist Geldbörsel zum Beispiel mitnehmen und dann mal bei einer Tankstelle stehen bleiben, wenn ich äh, Durst habe oder zufälligerweise Hunger habe und Solche Sachen, also die, der, der ist wirklich super. Die haben auch so Taschen davor, mit wo man dann vorne so Trinkflaschen reingeben kann. Was ich auch viel lieber habe als so eine Trinkblase. Mit Trinkblasen komme ich irgendwie überhaupt nicht zurecht. Also das finde ich wahnsinnig unpraktisch. Da gibt es aber wiederum Leute, die auf Trinkblasen schwören. Ja, mich begeistern sie nicht. Ich habe lieber diese Flaschen vorne. Das sehe ich, was ich noch habe. Es ist leichter nachzufüllen und finde ich einfach viel viel praktischer. Ist aber auch alles grundsätzlich kein, kein muss keine Mussausstattung. Wenn ich äh, wenn ich für einen Marathon trainiere, dann lasse ich es mal einreden, weil bei den langen Läufen, wenn ich dann vielleicht drei, dreieinhalb Stunden unterwegs bin, kann sinnvoll sein. Wenn ich allerdings äh, eine Strecke habe, wo ich ständig an Wasserstellen vorbeikomme, ja mu braucht man es auch nicht zwingend. Und man muss sicher keine 180 Euro dafür ausgeben. Was aber schon wichtig ist bei den Laufricken, wenn man sich sowas zulegt, dann sollte man was nehmen, was halt wirklich gut passt. Also man sollte das ausprobieren und, und dann auch mal laufend ausprobieren, weil wenn der irgendwie wackelt oder ähm, viele reiben dann ähm, im, am Hals. Dass, dass dieser Gurte da dann äh, zu locker sitzen und dann irgendwie reiben oder fühlen sich nicht gut an, dann, dann ist das wahnsinnig unangenehm und stört extrem. Wenn man allerdings einen hat, so wie bei mir jetzt der Salomon, der quasi so gut wie nicht auffällt, dann ist das, einfach, dann ist das wahnsinnig praktisch. Also das, das, das muss ich schon sagen. Aber ansonsten, ja, kann man auch also für, die, für die normalen Läufe unter der Woche, die nicht, nicht so besonders lang sind, äh, reicht, bräuchte viel, Up keinen Rucksack, aber für lange Sachen ist das schon, schon sehr praktisch. Gut, ich bin eigentlich bei meiner Verabschiedung unterbrochen worden und versuche jetzt wieder zurückzukommen. Ja, also grundsätzlich, genau, man braucht nicht viel. Ähm, Laufen ist, finde ich, eines der Sportarten, die man überall machen kann, wo man mit wenig Ausrüstung einfach wahnsinnig viel rausholen kann. Wenn ich das mit Fahrradfahren vergleiche, wo ich ein Fahrrad brauche, wo ich eine Puppe brauche und wenn man da Fahrschlauch eingeht, ich dann einen Fahrschlauch braucht und, äh, und dann ist, muss ich das, das das Warten und ins Service bringen. Ich meine, gut, ich muss meinen Körper auch irgendwie warten und schauen, dass den Schuss bei sonst kann ich auch nicht laufen. Aber grundsätzlich braucht man Wenige technische Hilfsmittel, um mal einen Lauf zu genießen. Natürlich, wenn man ambitionierter ist und vielleicht noch mehr herausholen will aus seinem, aus seinem Laufvermögen, ähm, dann macht das eine oder andere technische Hilfsmittel Sinn, aber damit man laufen gehen kann, ist jetzt nicht wirklich notwendig. Das heißt, wenn man mal irgendwo auf Reisen ist, wenig Zeit hat, es reicht einfach ein T-Shirt an, eine Hose an, Schuhe an, und man kann, man kann laufen. Wenn man, eine, wenn man eine Uhr hat, die hat man dann, also ich zum Beispiel, sowieso immer mit, GPS gefunden, losgelaufen und, und gebe ihm. Das für ein, für ein, für ein äh, äh, Marathon-Training geht das natürlich nicht immer so, aber es ist halt grundsätzlich einfach und äh, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist so einer der Gründe die ich, äh, warum ich Laufen einfach so gern habe, weil es einfach, weil es nur, nur dich braucht und deinen Willen, äh, aus der Tür rauszugehen und loszulaufen. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus dem Ganzen, ihr habt so ein bisschen äh, was rausziehen können und wir hören uns hoffentlich diese Woche nochmal, ich weiß zwar noch nicht mit welchem Thema, aber vielleicht äh, rede ich wieder über mein Marathon-Training, das habe ich jetzt eh schon drei Folgen oder so nicht mehr gemacht. Also bis, bis zu dieser Woche und äh, viel Spaß beim Laufen.